0: 向我讲述了他的大学室友的一段感情经历。这段感情的前半部分充满了浪漫的戏剧色彩，而他的后半部分，却是一个让人惊讶与无奈的真相。他的大学室友到底经历了什么呢？心情不好
1: ，今天刚送一个好朋友去机场，心里不是滋味啊
0: 。他是要去很远的地方吗
1: ？不是，他是回深圳，他家在那儿。我只是担心他以后的日子怎么过
0: 。他遇到什么事儿了吗
1: ？他的这个事儿都能写小说了
0: ，这没有戏剧性啊
1: ！嗯，真是各种让人没想到。我这个朋友啊，嗯，他姓白，我就叫他白小姐吧。他是我的大学室友，我们大学期间关系就不错。其实，说起他的形象，真的挺普通的，普通到就算你见到他，一转身儿也就忘了他的样子了。可是，就是这样的姑娘，却曾经有过一段特别让人羡慕的爱情。
0: 你的意思是，灰姑娘遇到了白马王子这样的故事吗？嗯
1: ，类似吧。我记得白小姐干的第一件让人印象深刻的事儿，就是在大一的时候，我们上法语选修课，白小姐竟然跟我们的法国女外教说，她的理想是做一个家庭妇女，找个普通的男人结婚生子，过最平凡的日子。你是不知道呀，我们那个女外教可是个特别开放的女人，她虽说四十多了，但还是风情万种。听说她去过几十个国家，交过各种肤色的男朋友，但是坚决不结婚。
0: <笑>看来白小姐的婚姻观跟你们外教是格格不入啊
1: ！就是啊，所以当时全班是哄堂大笑，而且大家之所以笑她，也是因为。我们那个大学是个名牌大学，我们又是外语学院的学生，大家的心气儿是个顶各的高，要么是想成为外交官，要么就是卯足了劲儿的加入学生会拿奖学金，谁愿意做个普通人呢？几乎所有人都觉得自己是最不平凡的。哦
0: ，要是这么比较的话，这位白小姐的追求还真是有点奇怪。这也算是另外一种不平凡吧
1: ，也可以这么理解吧。不过白小姐的性格挺好的，人很善，也没什么野心，整天都是乐呵呵的，所以在班上啊，人缘是最好的。然后到了大二那年，白小姐突然喜欢上了一个学长
0: 。哦，什么样的学长
1: ？这个学长可不一般。不仅长得又高又帅，还是学霸呢。哦，他学的是建筑设计。嗯，按说这个专业可是要多苦就有多苦，天天不都得跟图纸啊、考试啊什么的打交道吗？对呀、啊。可大家都在猜，学长是不是长了三头六臂呀、啊？他竟然还能坚持参加学校登山社的活动，同时还是学校电影协会的会长。
0: 嚯，这么强啊
1: ！是啊。哎
0: ，那这个白小姐是怎么跟这位学霸认识的呀
1: ？他们俩呀，是在回学校的火车上认识的。那个学长的父母在深圳工作，但他的爷爷奶奶和白小姐都是在一个小城市里。那个寒假，学长一直在小城里陪爷爷奶奶，所以他回学校时。就和白小姐遇上了，而且他们那个小城到北京只有一趟车，要开二十多个小时，所以卧铺票特别难买。不过白小姐的邻居正好在铁路部门上班，所以每次呢，他都是托这个邻居帮忙买票的。最巧的是，这个邻居正好和那个学长是远房亲戚，也经常帮学长买票。所以，学长和白小姐的铺位是挨着的
0: ，这么有缘分啊
1: ！是啊，火车上他们俩从诗词歌赋聊到人生哲学，那聊的是不亦乐乎。白小姐后来跟我说，她当时甚至希望这趟车就这么一直开下去好了，开到世界尽头，她都乐意
0: 。<笑>看来啊，是真喜欢上了。不过，这么有魅力的学长。一定有不少女生追吧，说不定人家都已经有女朋友了
1: 。白小姐也猜到了呀，所以她也鼓起勇气问了一句：“你这么一表人才的，一定有不少姑娘喜欢吧
0: ？”那学长怎么说
1: ？他说他没有女朋友，因为自己正准备去英国留学，没有时间谈恋爱
0: 。啊，都要出国了呀，那看来没戏了
1: 。是啊，每次说到这儿。白小姐都特别失落。她爸去世的早，是妈妈把她辛辛苦苦养大的，所以她才会决定毕业之后直接工作，然后结婚生子，让妈妈过上舒心的日子。出国这种事儿，她从来都没想过
0: 。所以，她和学长之间也没有什么未来了吧
1: ？嗯。听了这句。白小姐也死心了，下了火车，他们的交往也仅限于网上了。虽然白小姐管这个叫交往，但我觉得她就是在单恋
0: 。这个你能看出来吗
1: ？很明显呀，那个时候还流行开心网呢，在白小姐的主页上，我就从来没看到过学长来拜访她，全都是她一个劲儿的去学长的主页上踩。我也问过他，有没有直接跟他告白，比如突然出现在他的毕业典礼上什么的。可白小姐却说，她知道自己很普通，能遇到学长已经很满足了。两人走的毕竟不是一条路
0: 。也就是说，他就这么放弃这段感情了
1: ？对，学长出国以后，我们也就不怎么谈论他了。毕业之后，白小姐去了深圳的一家法国公司，我就留在了北京。这么多年，我们联系也不算多，顶多就是生日的时候祝福一下，偶尔出差的时候也会约出来吃个饭。然后前两年的时候，我突然听说白小姐闪婚了
0: 。闪婚
1: ？对，听说她和她老公是相亲认识的，不到三个月就婚了。男方家的父母在深圳做老师，家里已经在深圳买了三套房了
0: 。嚯、哦，嫁得真不错、啊
1: 、对呀，但我和同学们议论这事儿的时候，也觉得有点不靠谱，都在好奇到底是个什么样的男人，让他这么迅速的就实现了做一个家庭主妇的梦想。然后我就看到了白小姐发在网上的结婚照，我一看就傻了，你猜？老公是谁
0: ？你这么问，难道说是那个学长？嗯、不会吧
1: ？就是他
0: 啊！怎么这么突然就……
1: <笑>我当时也是这么反应的。虽然不太清楚他们是怎么又碰上的吧，但看到他那幸福的样子，我也很替他高兴。我也突然明白了，怎么相亲三个月就闪婚？<笑>如果对方是学长。那三个月真算长的，毕竟这份感情在八年前就已经萌芽了
0: 。嗯、这倒是、啊。你去参加他们的婚礼了吗
1: ？没有，但我给他打了电话道喜，也是跟他聊了才知道，他就是在相亲的时候遇到学长的。当时啊，他惊得下巴差点掉下来，而且我给他打电话的时候，他已经怀孕了。正打算辞职回家待产，还说公公婆婆一大家子都把他当宝贝一样供着，生怕出了什么闪失。听他这么说，我都能想象他脸上是怎样一副笑容。我也很替他高兴，在三十岁就完成了自己的人生理想，而且又是和初恋重逢。哎呀，你说还有什么能比这更美满的呢
0: ？是真像是童话里的情节，哎，可是你现在为什么又替她担心呢
1: ？哎，因为白小姐并不是真正的公主啊
0: 。怎么说呢
1: ？前两天我们搞了一次同学会，聚会前一天，白小姐突然给我发了个微信，说她当天晚上的飞机到北京，另外，她离婚了，昨天刚办的手续，详情面谈
0: 。啊？离婚了？哎，等等，那么快结婚又这么突然的就离婚了
1: ？我当时也傻了呀。虽说现代人分分合合这种事儿已经太多了，可我真没想过这种事儿会发生在他身上。按照常见的剧情发展，难道不该是现实安稳和岁月静好吗？这才不到三年，他们俩之间到底怎么了？还是说他们之间有什么苦衷
0: ？对呀、啊。这也太奇怪了。你问他了
1: ？我先去机场接的他。几年不见，我看他瘦了好多，圆脸都变成尖下巴了，两边的脸颊都陷了进去。虽然他化着淡妆，但我还是能看见他的黑眼圈。要不是他先叫我，第一眼我还真没认出他来
0: 。看起来这段日子他没少吃苦啊
1: 。哎，我甚至在猜。难道那个学长是个家暴狂？怎么把白小姐折磨成这个样子了？回家以后都已经快凌晨了，我给白小姐煮了杯牛奶，端过去的时候，我看见她在发微信。她跟我说，她是在给前夫发信息，确认一下儿子是不是已经乖乖睡觉了。她说，这是她第一次离开儿子三天以上，她怕孩子闹
0: 。听上去。两个人的关系似乎也还没有太僵，孩子就留给学长养了
1: 。听着是这意思，所以我也终于开口问了，问他为什么喜欢了学长这么久，却这么快就离了婚。他说，结婚是学长提的，离婚是白小姐自己提的。白小姐一直把和学长的重逢当成老天送的礼物，但她也能感觉到。学长其实并没有那么爱她，可是毕竟结婚了呀，所以白小姐一直在想，是不是上天在对她说，不要放弃，好好把握第二次的机会。他一直相信感情是可以培养的，所以这两年多，白小姐真是全心全意的对学长好，真心实意的孝顺公婆，而且还辞了职，在家带孩子。可是，学长却跟白小姐说：“白小姐越是这样，他就越难受
0: 。”哎，等等等等，我真是越听越糊涂了。这个学长既然不爱白小姐，干嘛要结婚呢
1: ？白小姐说：“估计是家庭的压力吧。学长需要赶紧找一个女人结婚生子，传宗接代。可学长的父母还有白小姐本人，他们一直都不知道。”学长还有一个秘密
0: ，什么秘密
1: ？那个学长其实根本没法爱上一个异性。啊
0: ？你是说学长是
1: ？嗯。白小姐告诉我，自从她怀孕后，学长就没碰过她。白小姐哭过，求过，闹过，但学长就是很抗拒这些事儿，而且从来不解释。直到白小姐有一次偷偷看了学长的电脑，里面有一些照片让他明白了一切
0: 。怪不得他们刚认识的时候，学长就说自己没有心思恋爱。怪不得他条件这么好，却需要相亲来找对象。啊、难道这个白小姐喜欢他那么多年，都没有发现一点迹象
1: ？我也问了呀。可白小姐说：“这种事儿，如果想瞒，总是能瞒住的。”学长跟她承认以后，还跟她说：“其实他知道，白小姐很喜欢他，而他的需求又是赶紧成家。大家各取所需，生孩子也是为了给父母一个交代。虽然他也想努力成为一个合格的丈夫，但是他越努力就越失败。”因为他骗不了自己，可痛苦的也不止他一个人呢。白小姐跟我说，他当时真的不明白，为什么老天要这么惩罚他，而且那阵子，他妈妈刚去世，他觉得这个世界已经没什么值得他留恋的了，甚至想一死了之
0: 。可是，他还有儿子呀
1: 。对啊，他唯一放心不下的就是儿子。所以才熬到了今天。其实一开始学长并不同意离婚，但由于白小姐再也忍受不了了，就逼学长说：“如果不离，他就把这件事儿告诉公公婆婆。”就这样才勉强离了。但学长的条件是，儿子归他，而且离婚的事儿暂时不要和父母说，毕竟父母年纪大了，对白小姐也很好，所以。不希望刺激到他们
0: ，啊，也就是说，在公公婆婆面前，白小姐跟学长还要假装夫妻，假装恩爱
1: 。对，而且本来他们和老人也不住在一起，学长又经常出差，这种事儿瞒起来也不会太累。白小姐自己现在找了个翻译的工作，虽然赚的不多，但也能自己养活自己了。其他的。以后再走一步看一步吧。哎呀
0: ，真没想到啊，最后会闹到这种地步
1: 。其实我也想问他，怎么舍得放弃儿子的抚养权，但最后还是没问出口
0: 。是啊，哪个母亲舍得呢？这也是不得已而为之。
1: 嗯，想来想去，他也只有这条路可走了。好在他也开始自食其力了。也算是有了个新的开始。之后的三天，他一直住在我家，除了参加同学聚会，几乎就没出过门
0: 。那其他同学知道他离婚的事吗
1: ？不知道，白小姐只跟我说了。所以在饭桌上，他也特别低调。偶尔有人问他闪婚的事儿，他也只是随便聊上几句，然后再找个话头，把重心转移到别人身上。今天送他去机场，跟他分开之前，我使劲抱了抱他，跟他说：“以后要好好照顾自己，有事儿就说话，别全都一个人扛。”然后，他竟然握住了我的手，特别认真的跟我说：“无论父母怎么催婚，你可千万别着急，千万别学我，没有怎么真正的恋爱、了解彼此，就匆忙的结了婚。”发现了问题，也晚了。虽然很多事儿说到底都是命，但是日子还是过给自己的。遇到一个人，一定要了解清楚了，想好了再结婚。美好的事情总是需要耐心的。嗯，他说这些话一点都不悲伤，就好像带着一种千帆过尽、劫后余生的感慨。最后，他跟我说：“那些没有杀死你的，一定会让你变得更强大。
0: ”经历了这么多，感觉白小姐也真的变得成熟了，再也不是那个憧憬着缘分天注定的浪漫小女生了
1: 。不过，变成熟的代价也确实太大了呀
0: 。是啊。啊我突然想到一杯酒，想要送给你。你稍等。那，这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒。甜味美思、菠萝汁、石榴糖浆、鸡蛋清调成的，名字叫“百万美元”
1: 。百万美元，这是什么意思呀
0: ？这款酒流行于上世纪二十年代美国经济繁荣的时期，那个时候赚钱很容易，很多好事呢看起来就像是天上掉馅饼，所以生活就像这杯酒一样，味道很甜。但是，天上哪有掉馅饼的好事呢？很多时候。我们感觉自己幸运的，就像中了百万美元的大奖，但事实上，越是这种时候，越不能被幸福冲昏了头。白小姐最后对你的忠告非常中肯：无论是婚姻还是其他人生中的重大抉择，一定不要太心急，仔细观察、分析之后再做选择。真正美好的事情，总是需要耐心的。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《白小姐的故事》，原作杜来来，改编制作陈涵，演播紫堂秀、陈光，录音严乔峰、董珂。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。